0: Słuchacie subiektywnego podcastu Marketing z ludzką twarzą. Podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów marketingu i marketerów, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i poszukują inspiracji. Do wszystkich, którzy podzielają mój punkt widzenia o tym, że warto jest rozmawiać i wymieniać się osobistym doświadczeniem z innymi. Gościem odcinka pod tytułem napoje alkoholowe smaki i preteksty jest Tomasz Kolecki, prezydent Stowarzyszenia Somelierów Polskich, mistrz Polski somelierów 4 lata z rzędu, autor wielu nagradzanych kart win, partner w firmie Wine Express, popularyzator dobrego smaku. Odcinek poświęcony w całości pasji do wina i dzieleniu się nią, sytuacji na rynku win oraz kierunku jego rozwoju. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania odcinka. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka jest Tomasz Kolecki. Posłuchajcie naszej rozmowy. W nowym roku zaczynamy kompletnie nowy sezon podcastów Marketing z ludzką twarzą i mam ogromną przyjemność powitać Tomka Koleckiego, który jest niezwykłą personą z bardzo prostego względu, bo zajmuje się bardzo bąbelkowym biznesem, ale nie tylko bąbelkowym, bo i zwykłe bąbelki, i alkoholowe bąbelki, i bezbąbelkowe. No właśnie co, sam Tomek, przedstaw się proszę i powiedz, czym się zajmujesz.
1: Więc yy, zazwyczaj, kiedy przedstawiam się mówiąc dzień dobry. Otóż w zakresie mojej profesji znajdują się wszystkie legalne używki, zwłaszcza te płynne z naciskiem na winę.
0: O, jak pięknie to się nazywa. Naprawdę. Bardzo fajnie. Powiem, powiem szczerze, będę to cytował. W związku z czym raz jeszcze dzień dobry. Tomku, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby odwiedzić mnie w studio, żebyśmy mogli spokojnie nagrać podcast, żebyśmy mogli porozmawiać nie tylko o marketingu właśnie, ale o tych używkach, bo temat jest trochę śliski, w kontekście promowania, ale tu nie chodzi o promowanie, chodzi o przyjemność i jak wszystko dla dorosłych jest, tylko trzeba to z głową, w związku z czym idziemy w tym kierunku, woda jest używką? Nie, nie. No to w tym momencie też o wodzie będziemy mogli porozmawiać, bo zajmujesz się również wodami. Zdarzało się. Przejdźmy do konkretów, powiedz tak naprawdę, czym się zajmujesz w kontekście jak gdyby, tych używek w tym nacisku, z naciskiem na alkoholowe?
1: To jest dosyć szerokie zagadnienie, żebym odpowiedział tak... Jakby to powiedzieć, zwięźle, jak najbardziej, jak potrafię, to jako tak zwany wolny strzelec do, mm, przez wiele lat. I też e, człowiek, który gdzieś stara się rozwinąć e, na, nasze branżowe Stowarzyszenie Sommelierów Polskich. Generalnie zajmuję się promocją dobrego życia, dobrych emocji. Jak to robię? Przede no wszystkie chyba możliwe sposoby, czyli doradzając producentom, doradzając importerom, szeroko pojętej gastronomii, czy od strony szkoleń, czy tworzenia kart win, czy prowadzenia dla nich różnych wydarzeń, bo takie rzeczy bardzo przyjemne, jak wycieczki do winnic z, z różnymi grupami i tak dalej. Generalnie wszystko wokół czego da się zrobić, coś powiedzieć, nauczyć i, i doradzić to. Się
0: Zatrzymajmy się na chwilę w kontekście nauki. Żeby poznać wina, wiem coś o tym z bardzo prostego względu, dlatego, że moja rodzina akurat zajmuje się winigen, produkcją wina. W związku z czym, jako dziecko przeżywałem te tematy związane z winobraniem i paroma innymi kwestiami bezpośrednio niezwiązanymi z samym piciem, dlatego, że jako dziecku nie wolno mi było. Natomiast teraz doceniam te, te, te aspekty życia i patrząc na to, nauczenie się tego, powiedz mi, jaka jest różnica między po prostu spożywaniem, a nauczeniem się spożywania i żeby wiedzieć jeszcze dodatkowo, co się spożywa.
1: Znaczy, spożywanie jest najlepsze i, i tego bym się trzymał generalnie i, i tego się trzymam w ogóle. Zazwyczaj, jak idziemy, idziemy z jakimiś znajomymi, którzy są spoza branży, idziemy do restauracji, czy na jakieś wydarzenie, gdzie wino jest, zazwyczaj pytają, dobre, niedobre, albo dobrze podał, źle podał. Zawsze odpowiadam, smakuje, smakuje. Masz? Mam. Super. I to jest najważniejsze. Mówię, nie przecież tutaj deliberować i, i oceniać, tylko pogadajmy no, po, po to tu się spotkaliśmy. Natomiast sama nauka spożywania, czy się przydaje? Na pewno. I, i to nie jest wcale takie, jakby to powiedzieć, e, tak nieregularne, że to jest jakaś abstrakcja, że to trzeba w różne zajączki na naraz za, za ogonki i tak dalej. Pamiętam, kiedy zabrałem taką grupę, w ogóle z branży, powiedzmy, że bardzo ekonomiczne głowy, a może w ten sposób, do e, centrali jednego z najbardziej znanych systemów edukacyjnych Ovinie, czyli Wine and Spiritual Education Trust, tak zwany WSET branżowo. No i poszliśmy na taki bardzo, bardzo, bardzo bazowy konkurs. No i tak wyszliśmy i, i taki, jakby to powiedzieć, no, lider całej grupy mówi, muszę ci powiedzieć, Domko, że tak fajnie zawsze jak wyjeżdżaliśmy, to tak dużo opowiadasz, tak fajnie mówisz, to wszystko jest takie bajkowe, takie, takie, takie gwiazdki, wszystko, takie super. Ale dzisiaj wiem, że to wszystko ma jakieś systematyczne podłoże i ja się już tego nauczę. Bo tak jest. Mówi, no i jest bardzo systematyczne. Generalnie, pamiętając, no skoro taka przeciętna kreatura, jak tutaj mówiący te słowa w ogóle coś ogarną w, w tej sprawie, to na pewno da się to zrobić dla tego przeciętnego, inteligentnego człowieka.
0: Czyli nauka jest możliwa, czyli nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby mieć niesamowicie wysublimowany smak, ale tego można się nauczyć w czasie, ale przede wszystkim nauczyć się wiedzy, która jest bardzo uporządkowana.
1: Dokładnie. Najważniejsze nauczyć się, co lubimy, nie bać się iść w nowe kierunki i tak basowo nauczyć się, czym się różni biały od białego, czerwono od czerwonego. To są bardzo proste historie. I jeżeli tego się nauczymy, to to jest fajny punkt wyjścia do tego, żeby będąc wież, w restauracji czy w sklepie, umieć dobrze zapytać, albo dobrze odpowiedzieć na pytanie, co chcemy i to dostaniemy, jeżeli... To są, to są dwa, jedno zdanie złożone tak naprawdę i jesteśmy w stanie powiedzieć wszystko, co nam jest potrzebne.
0: Idąc dalej tym tropem, bo idę dokładnie za tym, o czym Ty mówisz, bardzo interesujący temat związany z kwestią posiadania umiejętności wyrażenia swoich potrzeb, czyli nauka ma de facto służyć temu, żebyśmy mogli opowiedzieć dokładnie, co nam smakuje.
1: Dokładnie i zazwyczaj, czy prowadzę jakieś szkolenie dla załóg restauracji, hoteli i tak dalej. Czy jest to jakiś warto powiedzmy, dla miłośników? i dla tych, którzy chcą się dowiedzieć? Robię dla nich, jakby prowadzę tą edukację dokładnie w ten sam sposób, w tym samym stylu, tylko nie w tym 28 szufladek po kolei, no, bo to nie jest ten czas, ani miejsce, czy restauracja, czy sklep, żeby teraz deliberować i, 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 i ma nawet czas, tylko żeby dzienni i drudzy wiedzieli tak samo, czego słuchać, o co pytać, co powiedzieć, co dostać. I mam nadzieję, że, nie wiem, strzelam, że przez te kilkanaście lat takich szkoleń, czy to przeprowadziłem pewnie czterocyfrową liczbę już. Czasami mam taką małą przyjemność, że widzę, że to działa, że te osoby gdzieś tam potem przekazują i, i, i słyszę gdzieś tam nawet jako, sam jako konsument, czy jako klient sklepu, że te osoby, których nie znam de facto, informują mnie w ten sposób, to, o który mi chodzi. I to jest super.
0: Dlaczego ludzie do Ciebie przychodzą, żeby się nauczyć win? Nie wiem.
1: Sam jestem zdziwiony. tym prawda.
0: A jak się sam wkręciłeś w ten temat?
1: No to jak zwykle przez ludzi. Wino do, do gastronomii ciągnęło od dziejów, jak to się ładnie mówi. I miałem do wyboru albo tym pilotem samolotu wojskowego, albo szefem kuchni. To pierwsze się nie udało. Nie będę wracał z smutna historia. Natomiast y, to drugie udało mi się wywalczyć, bo y, moja wychowca chciała ze zrobić prawnika, bo dziennikarza. więc grzecznie uciekłem y, z papierami i zburzyłem od razu do technikum gastronomicznego i, i postanowiłem zostać wspaniałym szefem kuchni. No i tak pro, krok po kroku uczyłem się w technikum, potem jakieś pierwsze restauracje, pierwsze hotele i niechcący wyjęto mnie z kuchni na salę i usłyszałem pochwały o tym. Co sam przygotowałem przed chwilą zresztą, gdzie ten faląc nie wiedział o tym. Mi się spodobało, że ktoś mnie chwali, znaczy zawsze lubię że ktoś mnie chwali. No i tak krok po kroku szedłem sobie na tą salę i spotkałem kilka osób, które pokazały mi wino. Tylko właśnie nie w taki sposób nauczycie tarasowienie, to jest woskowatość średnia plus, kwasowość zauważalna tam, wysoka, to nie w ten sposób, tylko gdybym miał wymienić jakby dwie osoby, które wpłynęły najbardziej na to, że wino Zagrała mi w duszy, to goście restauracji, w której pracowałem jako młody człowiek. Nie istnieje, więc mogę powiedzieć Barbados, legendarny, połowa lat 90. -tych. Przyszedł gość e, zagra, zagraniczny, jak to się mówi, z drugiego przerobu płatniczego, dewizowy, Francuz. Czekał na swoich gości i mówi, to otworzymy dwa wina, które chciałbym, żeby były podawane, spróbujmy. No i otworzyliśmy piękne dwa wina francuskie, jedną z Arzacji, Miner. Drugie było Shuttlefit, więc jak na pierwsze czerwone wino zdegustowane w życiu mogło być gorzej, jedno z, wielkich, jedno z win Wielkiej Piątki Bordowskiej. I ten człowiek zaczął tak od siebie, od serca cieszyć się tym winem. Nawet nie tyle ile przekazało mi wiedzę, tylko ja potrzebę na jego zachwyt. I to już mi się spodobało. A potem zacząłem pracować w restauracji włoskiej, też już niestety istniejącej, Balgera, i spotkałem kogoś, kogo chyba wiele osób kojarzy, Testa Kaponii Borawska. Czyli słynna toskańska księżniczka, mieszkańca w Polsce. Dzienniki toskańskie, różne inne felietony, książki na i tak dalej. No i Testa Kaponii Borawska zaczęła opowiadać o włoskich winach. Ja z matematyki tak, na czwórkę zawsze miałem, ale z dyktant na maksa. No, zawsze byłem po tej drugiej stronie barykady. I już tak zostało, tak pomyślałem sobie, jeżeli tacy ludzie opowiadają takie historie, o takich miejscach, to ja w to wchodzę i szedłem.
0: I zacząłeś po prostu e, uczyć się o winach.
1: Dokładnie. Wiadomo, że kiedyś nauka była inna, nie było internetu, to jakby to był taki, powiedzmy, że przepraszam, mm, powolny. Więc e, te początki były dużo trudniejsze. Głównie zdobywało się wiedzę z, od drugich osób, od jakichś takich drukowanych wydań, tak, przede wszystkim głównie w obcych językach, czy włoskim, czy angielskim. I tak krok po kroku, nawet z etykiet człowiek uczył ze wszystkiego, z czego się dało. Ale najwięcej, tak z perspektywy czasu, jak myślę, gdzie się najwięcej nauczyłem, to się nauczyłem od ludzi, których spotkałem. I nawet nie od tych, którzy produkowali te wina, nie o tych, którzy handlowali tymi winami, nie od tych, którzy oceniali te wina, tylko od zwykłych gości czy w tej restauracji, czy w kolejnych miejscach, czy od uczestników warsztatów, kiedy już sam zacząłem uczyć. Bo mamy mnóstwo ludzi, którzy mają upodobanie w podróżowaniu, w winie też, w dobrym jedzeniu to już w ogóle. Jeżdżą w jedno miejsce non stop praktycznie. Znają tam wszystkie psy, wszystkie koty, wszystkie plotki i tak dalej. Więc słuchając ich, dla mnie to jest ten najbardziej cenna wiedza, którą można uzyskać i często prowadząc szkolenia dla młodych ludzi, mówię, słuchajcie, to wszystko o tym winie, z czego było zrobione, jak było zrobione, skąd pochodzi, ile ma alkoholu i tak dalej, to wszystko sobie wyczytać. Są fiszki techniczne, są etykiety. Szkoda ma nawet czas. Najważniejsza jest przy każdym winie historia tego wina cała otoczka, dlaczego powstało, gdzie powstało, kto je zrobił, kim był ten człowiek. Może ma jakieś ciekawe historie na koncie. I tak naprawdę jak sobie pomyślę, które wina pije najczęściej, bo które wina pamiętam najbardziej, to zazwyczaj te, które są związane z jakąś przygodą, z jakąś osobą spotkaną w życiu, to chyba normalne. I nawet teraz tworzę bardzo fajną kartę, nie powiem gdzie, bo istnieje to miejsce, do jednego z hoteli polskich, mojego ulubionego z jednego z. I robimy kartę pod tytułem my i przyjaciele. I karta będzie tylko i wyłącznie z miejsc, gdzie byliśmy, ludzi, których znamy, którzy znają nas i którzy są naszymi przyjaciółmi.
0: Zresztą opowiem Ci w ten sposób. Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść, bo ten podcast właśnie nie jest o marketingu tylko jest o ludziach z pasją. I to jest jeden z celów tak naprawdę, który przyświecał mi, e, kiedy zacząłem go tworzyć. Żeby mówić właśnie o ludziach, którzy mają pasję. Ty masz pasję, ale mówisz też o ludziach, którzy mają pasję. I wino jest o pasji, o emocjach, o historiach. I to jest jedna z tych rzeczy, która bardzo mnie fascynuje w kontekście tego, że jakby sam produkt jest ciekawy, ale jest tylko pretekstem do przeżywania tego raz jeszcze.
1: Cieszę się niesamowicie, czy powiedziałeś to słowo, bo to jest słowo klucz. W tym roku miałem przyjemność brać udział w nagraniu wideo u, u Pawła Gruby i właśnie było pytanie, co to jest wino. Więc powiedziałem, że zależy z której strony, ale tak naprawdę z każdej strony winy jest tylko i wyłącznie pretekst. Do tego, żeby się spotkać, do tego, żeby były miłe chwile, miłe wspomnienia, dobre emocje. Czasami rozmawiając z kolegami z szerokopłynnej branży alkoholowej. Tak jak mówiłem wcześniej, ja lubię wszystkie alkohole, wszystkim się zajmuję. Oczywiście ci, którzy się specjalizują w danym, są mistrzami, nadmistrzami. I tego... Natomiast zawsze są takie przepychanki. A wino to to, piwo to tamto, albo whisky to to. Mówię panowie, szanuję, absolutnie każdy jeden jest unikatowy, wyjątkowy, fantastyczny, najlepszy dla każdego z nas. Ale wino ma dwa elementy, których nie pokonać. No jakie? Ja mówię, po pierwsze, wino jest chyba jedynym alkoholem, którego nie wymyśliliśmy. My je tylko znaleźliśmy i udoskonaliliśmy. Po drugie, primo, butelka wina zawsze była pretekstem do tego, żeby poza tymi higienicznymi rzeczami, jak zagadnieniami w przeszłości, tak szczególnie w czasach, kiedy woda była bardzo wątpliwej jakości, to butelka wina zawsze towarzyszyła posiłkowi który był zazwyczaj jedynym momentem w czasie ciężkiego dnia pracy, kiedy ludzie siadali razem, dzieli kielich, dzieli chleb, dzieli emocje, radość. Zawsze się to kojarzyło z tym momentem wytchnienia, ale też wspólnoty.
0: Przejdźmy jak gdyby z tych emocji, zejdźmy teraz na pragmatykę życia codziennego. Jest tyle gatunków, tyle marek, tyle tego wszystkiego. Przyznam szczerze, że to jest często nawet sztucznie tworzone i bazuje właśnie na te sztucznych emocjach. Czy to jest fair w ogóle, żeby mówić o emocjach, czy jak gdyby sprzedawać te emocje w butelce? Przepraszam, że tak już schodzę do, do, do parteru.
1: Powiedzmy, że emocje mogą być różne, więc na pewno każdy mówi, że jakieś te emocje towarzyszą. Oczywiście ja w każdej w każdej branży są produkty, które są tworzone po to, żeby ludzie mieli bezpieczne życie. Bo nawet mając jakieś pretensje, że część win jest podobna do siebie, czy powiedzmy są podobne do siebie niezależnie od roku, ok, tylko że one nie są dlatego takie, żeby nas do tego zmuszać, tylko one są dlatego takie, bo my chcemy, żeby takie były. Chcemy bezpieczeństwa, chcemy wchodząc do sklepu, nie zastanawiać się, czy tym razem będzie inne, tylko wiedzieć, to mi smakuje i to mi wystarczy. Na ten dzisiejszy, taki prosty moment, czy moje potrzeby, to wystarczy. Teraz oczywiście wchodzimy dalej, wchodzimy w historię, jakby to powiedzieć, takich bardziej już e, indywidualnych, tak? Powiedzmy, o, o do indy, indywidualnych potrzeb i indywidualnych pomysłów. Przy czym, znam, nie będę przytaczał, ale nawet niektóre bardzo znane marki, wielkie marki, ich początki też są przeurocze i przekochane. Wystarczy się zagłębić. I nie raz miałem na ten temat rozmowy i nie raz było, jakby to powiedzieć, takie, jak to się mówi, trzeba było domknąć tą dolną część twarzy słuchaczowi. Tak, na, na koniec, kiedy wychodził z bardzo mocnym komunikatem, a potem poczekaj, bo chciałbym Cię wytłumaczyć i tam obydwie historie od początku opowiedzieć. Więc w całej tej zabawie z emocjami i tak dalej, ten, emocje są zawsze jakieś, i, i to nie o to chodzi, że które są złe, które są dobre, tylko sami musimy sam sobie odpowiedzieć, które emocje szukamy. Weźmy sobie wina naturalne chociażby, które w tej chwili są jednym z takich najbardziej sexy, modnych, prawdziwych, tak i tak dalej. Okej, okay. jestem za. Sam piję bardzo dużo win naturalnych. Nie że więcej od konwencjonalnych, bo raczej jest odwrotnie. Natomiast e, sami miłośnicy win naturalnych już doszli do tego, że sama naturalność win i chęć, jakby to powiedzieć, dołączenia do tego grona, to już nie jest wytłumaczenie dla złej jakości wina. Bo, umówmy się, początki były trudne, tak? Byli winiarze, którzy sobie się od początku, są winiarze, byli winiarze, którzy no, potrzebowali czasu, żeby się nauczyć tego, co chcą robić. Natomiast już same te emocje, jakby to powiedzieć, tej naturalności nie wystarczają do tego, żeby zadowolić, tych, którzy wierzą w te emocje. Natomiast nawet idąc te emocje, dla mnie najważniejsze jest to sobie opowiadam o tym, że słuchajcie, są ludzie, którzy piją takie wina, są ludzie, którzy piją takie wina, są ludzie, którzy piją takie wina. Niezależnie, które pieniądze pijecie. Pamiętajcie zawsze, że wy jesteście w pewnym miejscu pewnego kręgu. I im bardziej się od tego, w którymś miejscu tego kręgu zadeklarujecie, to na pewno to co jest po drugiej stronie wam umknie, a tam się może okazać, że coś na was czekało. Więc nawet jeżeli lubicie ten kawałek, tę te te okrążkę, to rozglądacie się i nie negłujcie tej te drugiej części, bo ona też istnieje i też ma fajne
0: historie. I to co powiedziałeś jest bardzo ważne, dlatego że e, faktycznie inspirowanie samego siebie w każdym obszarze, nie tylko w winach jest bardzo ważne, żeby nie zostawać w jednym miejscu, żeby nie próbować tylko i wyłącznie rozwiązywać kwestii, które dawno są już w naszej głowie gdzieś tam poukładane i oczekiwać tak naprawdę powtarzalności. Powtarzalność jest super, bezpieczeństwo jest super, to co powiedziałeś. Fajne jest też odkrywanie nowych rzeczy. War warto przełamywać się do tego i to, i ty przełamujesz ludzi do tego, żeby się przełamywali i ja przełamuję ludzi do tego, żeby się przełamywali tylko w swojej dyscyplinie. Natomiast idąc tym tropem, jeżeli mamy już zacząć uczyć się przełamywać, to wszyscy obawiają się w topy, no bo to jest koszt, to jest wydatek czyli jak zacząć, gdzie zacząć, co zrobić, żeby nauczyć się robić to bezpiecznie. Tylko padnę, spadnę z krzesła, jak mi powiesz za chwilę, że pójść na kurs, gdzie po prostu nie. częstują. Nie.
1: Na szczęście. Dwie, dwie rzeczy są na pewno, nie, nie powiem, że gwarantują, ale na pewno będą bardzo pomocne. Znaleźć sobie miejsce, nie powiem, że jedyne, do którego będziemy chodzić, ale znaleźć sobie takie miejsce, gdzie dosyć często będziemy kupować wina i w którym będzie ktoś, kto rozumie, co do niego mówimy. I który będzie nas prowadził krok po kroku. Widziałem wiele takich historii. Nie to, że ja je prowadziłem, a też mi się zdarzało oczywiście. Chociażby na Borakowskiej Słynnej. Ale widziałem wiele razy, że przychodzą ludzie do tego sklepu, nie dlatego, tak jak do restauracji, nie dlatego, że tam jest takie wino, tylko że tam jest taki człowiek, który nie to, że jest najlepszy i tak dalej, najfajniejszy, najprzystojniejszy i w ogóle, wina są nie wiadomo jakie, tanie, drogie, nieważne co. Tylko, że jest jeden gość, z którym tak mi się dobrze zgadza, tak dobrze wie, o co mi chodzi, że czuję się przy nim bezpiecznie. I niech on mnie prowadzi. I zazwyczaj to się udaje. Drugi element, który może pomóc, no to są, wracamy do emocji. Tak naprawdę do ludzi, do towarzystwa. Czyli najfajniejsze momenty na poznawanie, dosyć niebezpieczne. Do tego zaraz wrócę to są wspólne podróże. Ja nie będę od razu o podróży do regionu winiarskich, ale jeżeli tak, to czemu nie? Podróże generalnie, jeżeli gdzieś przy okazji tam są wina i chcemy, je, super. Okoliczności, czy to będzie restauracja, czy to będzie region winiarski, czy to będzie jakiś przy okazji wizyta, jak będziemy sobie gdzieś tam nad morzem, nieważne gdzie, w jakimś ciepłym kraju. Z tymi osobami w tym nastroju ten punkt wyjścia jest totalnie inny. To jest niebezpieczne. Mieliśmy tak zwany syndrom toskański w naszej branży, gdzie swego czasu mieliśmy prawie 1000 firm zarejestrowanych importerskich, działających około 200. To było dawno temu, jakieś 10 lat temu, może nawet więcej. I większość tych firm, nie działających, to były ofiary takich wyjazdów, które jechały sobie do Toskanii, piły sobie wineczko z banka za 2 euro. Piękne widoki. Oliwa, pane, wszystko się zgadza, ci ludzie, ten jeszcze gada po włosko z Kubany, nie? i to płynnie. Myśleli sobie, kurczę, przecież ja to wino, za 2 euro przywiozę do, do Polski, to ludzie zwariują, a ja już mogę majbacha wybierać. Potem się okazało, że to wino w Polsce nie smakuje tak samo, no bo są inne emocje inne okoliczności, nie do końca też wiedzieli jak wino sprzedać, komu sprzedać i, i w ogóle nawet jak je zaimportować poprawnie. No, różnie bywało, było wesoło. I chyba takim najjaskrawszym przykładem tego właśnie to jest wesele Jamie'ego Oliviera, którego pewnie wielu kojarzy. On swoje mm, basely łożące na Sycylii i jeden z win, które serwował gościom był słynny na wino z Toskanii, nie będę go wymieniał, żeby nie robić Jeden z tak zwanych super Toskanów, powiedzmy tak to się nazywa. No, i oczywiście każdy, który, każdy z gości otrzymał to wino do domu. I zaczęły się zwroty. Że wino jest niedobre, że wino jest wadliwe. To było cały czas to samo wino. Tylko już nie na Sycylii, nie na weselu Jimmy'ego Oliwera. To trochę jak te półwytrawne i wytrawne bąbelki pite do tortu weselnego o 12 w nocy jeszcze śmietanowego. nowego. Człowiek się pieni, jest gorzko, ale o 12 w nocy na weselu proszę.
0: Już co, wyprzedziłeś trochę też znowu moje pytanie, dlatego, że chciałem Cię spytać, do czego w Polsce w ogóle ludziom smakuje bardziej Prosecco niż prawdziwy szampan. I pomijam kwestię ceny. Wszyscy się krzywią i mówią tak Boże, to oni to piją?
1: To teraz złami mit. Uwielbiam Prosecco, nawet dzisiaj gratulowałem awansu na dyrektora na Linkedinie, mojemu przyjacielowi Buskiemu, który pracuje dla jednego z najpiękniejszych, najfantastyczniejszych producentów Prosecco. I Prosecco osiągnął niesamowity sukces. Ja pamiętam, jak otwierałem 25 lat temu pierwsze butelki dostępne w Polsce i serowałem gościom, to ludzie co to, jest, co to jest dzisiaj? Prosecco, Primitivo, Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, Syrach. To są takie emblematy, że każdy Kowalski to zna. Nawet się ich nie boi, nawet jak są wytrawne, tak? Jakoś już przynajmniej wie, że to zna. Już jest dobrze. I my wolimy nazwę proseko, I my wolimy cenę proseko, I my wolimy, jakby to powiedzieć, ten cały anturaż proseko. Lato, Italia, Bella Motorina, Dolce Vita, wszystko się zgadza, tak? Natomiast tak spotkamy się i podamy w ciemno, ludzie zazwyczaj wybierają kawę po szopanu. Generalnie metody tradycyjną. To jest bardzo proste. Proseko, siedzimy, wiemy, że pijemy Prosecco. Od razu jesteśmy modni. Wiemy, że jest niegroźne, bo to zwyczaj półwytrawne. Najczęściej spotykane. Kojarzy się z Włochami, które kochamy i różne inne rzeczy. Więc jest fajnie. Szampan drogi, kwaśny, francuski. Kawa nie znamy, hiszpańska taka. Gdzieś tam, gdzieś tam. Tylko jak robimy w ciemno, to się okazuje, że ludzie myślą, że prosecco jest bardziej kwaśno z szampana myślę, że jest bardziej nasycone bąblami od szampana. czy generalnie wina metody tradycyjnej, klasycznej, czy drugiej fermentacji w butelce. Przez to, że ma całkiem inną no, metodę produkcji. No, jest winem bardzo lekkim. Nie chroni naszego języka. Bąble skaczą po, po, po języku jak dzikie, tak? I tak dalej. Tu je czujemy. Nasze receptory od kwaśnego smaku szaleją w ogóle. Eee, nie I tak dalej. Gdzie po prostu no wiadomo, że jest połowę mniej kwaśny i połowę mniej nasycone od szampana, kawy, francia, koorty, jak to nazwiemy tej, 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 tej metody. Tylko tamta przez to na zasadzie ładnie otula nasz język, nasze receptory sobie odpoczywają. Przyjemnie mrowi w policzki, w dziąstełka. i wydaje się, że jest mniej kwasowe, bo nie patrzymy na ślinianki, tylko patrzymy na receptory. Więc tak, kochamy prosteko, kochamy, jakby to powiedzieć, jako społeczeństwo, ale jako konsumenci generalnie na świecie, bo prosteko w tej chwili jest numerem jeden, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych buterek na świecie, za roku. Więc my kochamy to zjawisko światowo i polsko, oczywiście, ale summa summarum. Jak wszyscy do czego, żeby nam nikt nie powiedział tylko nalał, to z przyjemnością wypilibyśmy winą metody klasycznej, taki brud, 8-9 gramów cukru, czyli nadal wytrawne, jak już tak na krawędzi. I to... Zazwyczaj pasuje na
0: <gry> Bardzo Ci dziękuję za to wyjaśnienie, ale pójdę dalej z tym, bo jestem bardzo ciekaw Twojego podejścia i Twojego stosunku do tego, co się dzieje w ogóle na rynku. Ja pamiętam, kiedy to wszystko zaczęło się od momentu, kiedy zaczęły się pierwsze bezalkoholowe piwa. Zaczęły się napoje funkcjonalne, parę innych tematów, które napędziły rynek i nagle ludzie zaczęli się interesować tym, że można się napić niby alkoholu, ale 0%. Co się dzieje w takim razie? Czy po pierwsze dwa pytania w jednym? Czy piwa są zagrożeniem dla wina w tej chwili, jeżeli chodzi o trend? A z drugiej strony, o co chodzi w ogóle z winami 0%? Już nie wspomnę o wódkach 0%, no ale to jest jakby fenomen. To jest inna para kaloszy. Natomiast skupmy się na tych winach 0% i, i odpowiedzmy na pytanie właśnie o twój stosunek do tego, jak wygląda kwestia rynku w kontekście zagrożeń dla, dla wina przez piwa.
1: one są zazwyczaj, to jest 0% procentowe produkty pod tytułem winu są zazwyczaj wybierane w tak różnych momentach, z małym, wspólnym mianownikiem. Będąc w restauracji na szybko, czy generalnie tak na już, zazwyczaj wybieramy piwo. Przepraszam, siedząc już w towarzystwie, w domu, nawet na grillu, a widzę to po swojej społeczności, tak, gdzie mieszkam. Jedną z części pojawiających się pytań, kiedy rozdaję te moje flaszki, świeżo otwarte do oceny, a to zazwyczaj najczęściej pytają ludzie, czy są 0% wina, bo ciąże, bo diety, bo co, bo co. Więc czy, czy one są dla siebie zagrożeniem? Trochę tak, trochę nie, bo jednak mają i różnych fanów generalnie z punktu wyjścia, ale też różne potrzeby bycia w tym, te momenty, kiedy są potrzebne. Więc to wiele to zmienia. Nawet jeżeli się zahaczają, no bo grill to grill. Jedni wezmą to, drodzy, wezmą tamto. Każdy weźmie, co mu, co mu potrzeba. Więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy one są dla siebie zagrożeniem, raczej są alternatywami, które pewnie ci, którzy piją piwo, pójdą zawsze w piwo. Ci, którzy piją wino, pewnie czasem pójdą wino, czasem w piwo, bo to jest zazwyczaj tak, że ci, którzy generalnie lubią piwo, dalej im do wina niż tym od wina do piwa. To jest taka prosta dosyć yy, zależność. Myślę, że dosyć ciekawym zjawiskiem, który jest w tej chwili na, na rynku, to są wina nisko alkoholowe. Bo,
0: A czemuż one służą?
1: Yy, żeby miały niższą wartość alkoholu, czyli żeby można było je pić i prowadzić po kieliszku wina, załóżmy, żeby były mniej kaloryczne, to po drugie. Czyli takie proseka w tej chwili, powiedzmy, nam się kojarzą zazwyczaj kocha 11, 11,5% alkoholu. No to dzisiaj proseka dosyć często możemy spotkać około 10. Niby tylko 1,5-1% alkoholu, no ale to już jest tak naprawdę 10% mniej kalorii i różne inne rzeczy. Nieważne, ale generalnie idziemy, idziemy w tym kierunku z winami, bo też się nauczyliśmy, że Piewa i, i, i jeden i drugi alkohol bezalkoholowy można uczynić dokładnie w ten sam sposób. To jest kilka sposobów. Niektóre są tańsze, niektóre są droższe, niektóre są, jakby to powiedzieć, bardziej takie mm, bezpieczne dla finalnego kształtu, żeby produkt końcowy przypominał produkt początkowy, jak najbardziej. I to się udaje, tylko oczywiście to jest metoda najdroższa, no bo wymaga najwięcej energii, żeby to wszystko napędzić i różne inne rzeczy zgrze. Mm. Tak jak widzę potrzebę bycia win bezalkoholowych dla ludzi, którzy naprawdę ich potrzebują, tak samo jak piw bezalkoholowych dla ludzi, którzy ich naprawdę potrzebują, bo nie mają alternatywy, chcą, ale nie mogą, to nie wydaje mi się, żeby jeden i drugi kierunek w ogóle kiedykolwiek stał się jakby tym wiodącym, tak? To są zawsze wybory awaryjne. Pijesz piwo bezalkoholowe dla przyjemności? Tak, z wyboru czy wino? Nie, zazwyczaj jest to Konieczność. Konieczność. Dokładnie. Więc nawet jeżeli one gdzieś tam ze sobą walczą, nawet jeżeli mają swoich różnych odbiorców, to tak jak i klasyczne wersje, to zawsze to będzie jakaś tam mniejsza. Więc.
0: Ale to cieszę się, że to powiedziałeś. Poza tym, że przygrywają nam talerze, przynajmniej wiadomo jesteśmy w gastronomii, w związku z czym super niech nie grają talerze. Natomiast wracając do naszego tematu trend, który został wygenerowany w kontekście właśnie 0%, to jest właśnie takie udawane emocje, czy, bo ten kierunek jakby mnie bardzo interesuje, bo w zasadzie to nie są takie same emocje, jak przy niestety alkoholu, przepraszam, że przy, nie, powiedziałam niestety, ale no tutaj boję się, żeby nam nie weszli na głowę, że promujemy spożywanie alkoholu, nie promujemy go, tylko opowiadamy o emocjach. W związku z czym w tym przypadku są to trochę udawane emocje, bo to nie jest taka sama zabawa, trochę udajemy, że bawimy się trochę takie placebo.
1: Nawet jak sobie tak, tylko jak sobie spojrzysz, kto najczęściej w tej chwili sięga po produkty bezalkoholowe. Czy wina bezalkoholowe, szczególnie aromatyzowane? Czy po tak zwane bezalkoholowe rollery i tego typu historie? Sięgają młodzi ludzie, którzy traktują te napoje na zasadzie na na oranżady. Po prostu i to jest normalne. To jak to wkroczyło, chyba takie pierwsze było na takie produkty, tylko jeszcze alkoholowe. To był czas pierwszego kryzysu, ostatnich raczej Lehman Brothers. Pamiętam jeden region winiacki, gdzie młodzież e, bawiła się, że tak powiem, zapominając o winie od taty od mamy, tylko z, w środku miasteczka czy miasta sobie pijali takie rzeczy. Przyszedł kryzys, e, przypomnieli sobie, że są takie rzeczy, no bo były, były tanie i różne inne rzeczy, więc e, te produkty Bazowe, tak? jest to, to wino bezalkoholowe, piło bezalkoholowe to zawsze będzie konieczność, natomiast to, co ma wyciągnąć produkty bezalkoholowe, jakby na ten masowy produkt, taki popularny, to zazwyczaj są aromatyzowane, różne historie, różne historie aromatyzowane, i to jest walka o młodego konsumenta. To już nie jest konieczność, tylko to jest jakby zaciągnięcie ludzi w ogóle w ten smak, w ten świat. Pewnie przez to łatwiej będzie też, niż powiedzmy, mojemu pokoleniu, tak? w ogóle pójść krok dalej szybciej wcześniej. Może tak, może nie, może zostaną przy tym. Natomiast wszystkie, większość bezalkoholowych sukcesów chyba ostatnich lat to są wszystko, co jest na bazie piwa, na bazie wina, czy na bazie alkoholu, to nie ma alkoholu, ale jest aromatyzowane. I to jest produkt komercyjny tak naprawdę. Te wszystkie rzeczy klasyczne, ale bez alkoholu to są tylko układy do potrzebujących.
0: Przejdźmy dalej. Jeżeli patrzymy na wina, bo to jest bardzo interesujący aspekt. Powiedz mi, jak wygląda rynek w Polsce? Bo ja przyznam szczerze i nie mogłem się powstrzymać, naprawdę uwierz mi, bardzo się starałem, bo ta osoba stała, stała na scenie, a ja bardzo chciałem z honorem jak gdyby dać, że tak powiem, wydźwięk temu, co ta osoba osiągnęła. Natomiast było to, i tutaj celowo nie użyję nazwy faktycznej, było to Chateau Śląsk, Polskie wina, i teraz czy one w ogóle mają szansę? Czy to w ogóle jest kwestia rozmowy na ten temat, i czy w ogóle jesteśmy w stanie na jakimkolwiek poziomie konkurować, czy to jest po prostu
1: zjawisko. Więc tak. Dzieląc e, polski rynek wina na te dwa zjawiska, czyli na konsumenta i na. A producentów. I na producentów. Mm, Szato Śląsk. No, brzmi ładnie, z czymś mi się to kojarzy, ale nie będę jakby ciągnął tematu. Natomiast tak, zacznę od tego pierwszego, który jest dla mnie zawsze miły. Bo wiele razy jeżdżąc na różnego rodzaju targi czy do Düsseldorfu, czy do Wemwery, czy do Bordeaux, bo to były trzy główne imprezy, zawsze teraz do Paryża, przeniesione do Bordeaux zresztą, wielu kolegów z branży, tłumacząc producentom czego potrzebują, mówili o cukrze. Że Polacy lubią słodkie wina. Próbowałem mówić trochę tak, trochę nie, trochę nie. Polacy lubią łagodne wina. To jest duża różnica. I pamiętam jak z moim kolegą z branży który troszkę dłużej nawet w niej jeszcze siedzi, szczególnie w tej no, w części handlowej, tak to ładnie nazwijmy. Założyliśmy się ładnych parę lat temu, jak będzie wyglądała struktura picia smaku win w Polsce za 10 lat. O, butelkę dobrego, o skrzynkę dobrego wina, 6 butelek niestety, bo wygrałem, więc wolał mi 12. On twierdził, że my zostaniemy w tym cukrze. Ja twierdziłem, że zawsze będziemy się przesuwać tak jak każde dojrzewające społeczeństwo w stronę win wytrawnych, półwytrawnych. Na dzień dzisiejszy w ogóle nie ma o czym mówić, znaczy półsłodkie, dalej są ważną kategorią. Natomiast porównując do tego, ile wypijamy win wytrawnych i półwytrawnych, no to zdecydowanie przegrywają. Moja jakby prywatna satysfakcja, że przełożymy tego ogromny palec, tak? I powiedzmy, że tam, gdzie doradzam, konsumenci wypijają prawie 50% win wytrawnych, gdzie w ogóle to nie jest kojarzone jakby z tą rzeczywistością, w której jesteśmy. Ale to już tak powiem, więc polski konsument się uczy, to tak jak każdy konsument na świecie. Tak naprawdę myśmy 30 lat temu byli mniej więcej w tym miejscu jak Anglicy 50 lat temu. My dzisiaj nie jesteśmy już 20 czy 30 lat z Anglikami, tylko dwa albo 3. jeżeli chodzi o średni głos konsumenta. Nie mówię o zamożności, o, o tym jakie winy jesteśmy w stanie kupić tak dalej. Tylko o preferencjach. Więc bardzo szybko nadrobiliśmy to społeczeństwo To jest norma. Tacy jesteśmy. Natomiast polskie wina. Hmm. I jest to tak zwany kurczaczek. Który bardzo ładnie rośnie. I naszą jakby rolą jako konsumentów, a moją jakby tutaj, jako jednego też twórców, jednego z, z konkursów polskich win. Wiesz, Jest jakby dbać o to, żeby tego kurczeczka nie zadeptać. Dać mu szansę wyro wyrosnąć na fajnego kogucika. I wtedy zobaczyć i zdecydować. Tym bardziej, że jak wszystko na początku. Są ludzie, którzy się uczą, duży trunty wina. Z takiej, jakby to powiedzieć, no, ciekawości na samego siebie. To się potem rozrasta. Tak samo są i ludzie, którzy od razu wchodzą z pomysłem. Z możliwościami. I to da daje oczywiście dwie możliwe drogi. Na całe szczęście, nawet jeżeli są Tacy, którzy robią szatośląsk, czyli powiedzmy polskie wina, które są dobre, dlatego że są polskie. Tak? Na tej zasadzie. Ale znam też wspaniałe projekty polskie, bardzo poważnych biznesmenów, a którzy doprowadzili do tego, że w tej chwili w Polsce mamy takie miejsca, gdzie nie muszę brać ludzi za granicę. To musiałem robić kiedyś tylko jedziemy do jednego, drugiego, trzeciego czy kilku z nich, mam do wyboru, bo jesteśmy dosyć mocno już, jakby to powiedzieć, zaznajomieni ze sobą. Biorę ich do tej polskiej winiarni i mówię, to co tutaj widzicie, to jak pojedziecie do Toskanii, do Bordo, do Riochy. To nie jest to, że zobaczycie to tam na, na każdym kroku. To co tu widzicie, to jest to, co tamci winiarze chcieliby mieć na każdym kroku. Bo my w tej chwili mamy Dzięki tym poważnym, powiedzmy, inwestycjom winiarzy, którzy wkładają pieniądze w marzenia nie w biznes, bo znam takich. Pien pieniądze robią gdzie indziej, tutaj jakby realizują jakieś swoje pomysły, chcą być liderami, pionierami albo z... no, różne rzeczy, każdy ma swoje jakieś motywacje. Natomiast mamy tak wspaniale wyposażone winiarnie, robiące tak wspaniałe wina, nie polskie wina, którzy robią tak wspaniałe wina, że mamy w tej chwili, tak jak na dnie znajdziemy pewną grupę produktów, których pewnie spróbujemy i nie wrócimy. A może nie spróbujemy i dobrze. A może będą lepsze kiedyś, zobaczymy. Wiadomo, że ten środek zawsze jest najszerszy tych, którzy się uczą, tych, którzy chcą, którzy no, powiedzmy, starają się i zaraz pójdą dalej. Natomiast już nie jest tak, że mamy jakieś, projekty, próby, jakieś przyzwoite wina i parę dobrych. Tylko mamy całą grupę, a ca całą grupę. To w każdym regionie poważnym polskim, polskim, powiedzmy, kojarzonym z winem, jestem w stanie wskazać kilka winiarni, które robią wina na autentycznie międzynarodowym poziomie. Sam włożyłem polskie wina za, za granicę nieraz, na różne poważne imprezy, na różne poważne spotkania, czy do winiarzy, czy do cwaniaków to już obojętne nieraz było polskie? Polskie. W życiu bym nie powiedział. I to są i wina musujące, i wina białe, które są u nas najmocniejsze oczywiście, tak. I wina czerwone, które są coraz lepsze. A z Pinot Noirem to już mamy takie historie. O Jezu, znowu słyszyliłem, przepraszam, ale naprawdę...
0: To warto było.
1: Tak. Eee, cały czas się uczymy jeszcze robić... Uczymy. Czekamy na taką stabilną możliwość robienia tych najszlachetniejszych win słodkich, co winogrom pokrytych szlachetną pleśnią, przejrzałych i tak dalej. Taki mamy klimat, sorry. Ale zmienia się, w związku z czym Dokładnie. mamy szansę. Mamy szansę. No, mamy wino lodowe, nawet w Polsce robione przecież, więc absolutnie. Natomiast powiem tak. Myślę, że dużo gorzej o polskim winie przeciętnie myślimy niż ono naprawdę jest na tę chwilę.
0: No to bardzo się cieszę, że właśnie to powiedziałeś, dlatego że ja próbowałem Cię troszeczkę podpuścić. Podpuścić do tego, żeby powiedzieć dokładnie to, czego wszyscy się spodziewają. Że nasze polskie wina to jest taki ewenement, ciekawostka. Pan na scenie, który dostaje za to nagrodę, ja na niego patrzę i ten uśmiech, o którym ja mówiłem, to był uśmiech dumy. Super. Dlatego, że ludzie dookoła nie wierzyli, że tak dziwna nazwa niewymawialna na konkursie, na którym byłem, dostało nagrodę właśnie polskie wino i wszyscy byli przeszczęśliwi, że mogli go spróbować i nikt to, co powiedziałeś nie uwierzył, że to było nasze polskie wino. Chciałem się ciebie spytać, idąc tym tropem, bo to był początek tylko, polskie wina. Ale słyszałem historię, nie znam się na winach, od razu powiem. I nie będę udawał eksperta, mnie wina albo smakują, albo nie.
1: A ja na marketingu.
0: Cieszę się. Dobrze, to piona przybijane w takim razie. I teraz idąc tym tropem, ja spotkałem się z winami chińskimi, z winami australijskimi, ale najciekawsze dla mnie były wina chińskie, które były przedziwnie zrobione, dlatego że Chińczycy strasznie dużo zaczęli inwestować w wina, które są nie wiem, czy udawanym europejskim produktem, czy produktem, który został bardzo przemyślanie skonstruowany, bo słyszałem wszelakie opowieści, proszę z dementu, i to czy to jest w ogóle prawda, czy to jest jakaś miejska legenda, która mówi o tym, że wysyłają do Europy ludzi, którzy mają się kształcić, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób hodować wino, w jaki sposób wino robić, Następnie wykupują posiadłości, gdzie te szczepy win są przenoszone w odpowiednie lokalizacje, które są jakby tożsame z tymi w Chinach i tam powodują, że jest w stanie wyprodukować, tam Chińczyk jest w stanie wyprodukować dane wino. Powiedz coś o tym.
1: To jest bardzo taki złożony i prosty jakby to proces, który oglądamy od dłuższego czasu. To, co mówisz, to absolutnie jest prawda. Przy czym jest to taki, jakby to powiedzieć, oprócz tego, że rzeczywiście mocno inwestują mi sami, bo u siebie w tej chwili są czwartym, piątym krajem, jeżeli chodzi o areał jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanego wina w ciągu 15 lat. Do tego doszli mniej więcej. tak? Więc, no ale Chiny są takim krajem, jakim są. Ogromnym z kapitałem, z potencjałem, to, że oni wysyłają ludzie no co oni bardzo mocno. Um, jakby to powiedzieć? Nawet nie tyle wysuwali ludzi, ile bardzo mocno inwestowali w to, żeby zostać zauważonym jako konsumenci. I pamiętam, że do słynnej bańki bordowskiej, która pękła tam w 2013 roku, jechałeś na kampanię Imprimer, czyli tych zakup wina z beczek w ciemno, tak? Młodego wina. To zazwyczaj były osoby, które mówiły po francusku, po angielsku i po chińsku na recepcji, Bo to były najpoważniejsze pięć. Potem się obrazili, że poczuli oszukiwani powiedzmy przez producentów wimbordowskich, w sensie nakręcenia ich na ceny. Natomiast zaraz potem pojawili się w Barolo, zaraz potem pojawili się w Austrii. Są wszędzie. Małymi grupami po 2 miliony przyjeżdżają i że tak powiem penetrują lokalne okolice, tak? Winiarskie. I widziałem to na własne oczy nie rozli, nie dwa, zresztą to mógłbym opowiedzieć fajne anegdoty na ten temat z moich różnych podróży. A, nie będę, bo to nie mamy tyle czasu. Natomiast e, robią to, jak mówię rzeczywiście wysyłają ludzi do, do Europy, żeby się uczyli. Natomiast oni byli dużo bardziej jakby być przezorni już wcześniej i robią to cały czas. Mm, o ile sami się uczą, to bardzo mocno zapraszają. I mamy całą plejadę europejskich czy światowych gwiazd wina pod tytułem, nie wiem, Torres, Antinori, Brundlmeier, paru innych, którzy tam pojechali, zostali zaproszeni, posadzili winnice, dostali ziemię na preferencyjnych albo za darmo. Nawet ja pamiętam, chyba z 20 lat temu była taka historia, że wynajęli Kanadyjczykom ileś tysięcy hektarów, chyba na 40 lat za darmo, tylko po to, żeby ci Kanadyjczycy zrobili w tym miejscu swoje słynne ice wine, czyli te winarodowe rodowe słodkie. I po tych 40 latach mieli zostawić tę winnicę i tą załogę chińską, która już miała wszystko mieć. Nie wiem, czy to wyszło, czy nie, ale te, pamiętam, pamiętam ten artykuł, to było chyba w Wine Spectator, czyli można to uznać, że to była prawda. Bo jeden z dwóch, trzech najważniejszych magazynów winiarskich świata. Więc oni w tą stronę bardzo mocno idą. Natomiast ich wina też są, wiesz, oni mają taki kraj, jaki... jaki jak, jak nasz kontynent, więc tych klimatów mają mnóstwo. I czy to jest Jonan, czy Ningsia czy parę innych regionów mają swoje specyfiki, przy czym oni jeszcze nie doszli do swojego finalnego kształtu. Oni są mniej więcej jak my. Cały czas wiedzą co chcą, ale też y, jeszcze, jakby to powiedzieć, próbują to swoje wino doprowadzić do finalnego kształtu. Każdy region, każdy producent, czy to jest, nie wiem, czy to Szangiu, czy jakikolwiek inny, i jeszcze nie są na końcu drogi. Ja pamiętam Mistrzostwa Świata ostatnie, to były. I tam było sześciu somelierów z Chin reprezentujących różnych kraje azjatyckie, no bo tak jest przyjęte, że jeżeli jesteś w jakimś kraju, pracujesz, należysz do tej asociacji, to możesz na mistrzostwo Świata, jeżeli jesteś mistrzem, reprezentować. Oczywiście pod tytułem Hongkong, Singapur i tak dalej. To było proste. I w degustacji w ciemno było podawane najsłynniejsze wino chińskie, czerwone. Z tych sześciu somelierów wiesz odgadło, że to jest to wino, które jest chlubą ich narodu? Żadne. Dokładnie. A wiesz ile odgadło w ogóle Nie na 60? Żadne albo nikt. Znaczy żaden albo jeden. Znaczy też kiedyś robiłem dziwne rzeczy, jak ustalałem wszystkie konkurencje na Mistrzostwa Polski na przykład, somelierów. To też podałem wino musujące, robione z pomarańczy andaluzyjskich andolu metody klasycznej i kolorze miało klasycznego wina i wszystko oficjalne wino dworu hiszpańskiego. Tylko, że to był pierwszy raz, kiedy, robiłem, kiedy ustalałem taką konkurencję już. Nigdy więcej nikomu czegoś takiego nie zrobiłem, bo takich rzeczy się nie robi, bo to też pokazuje, że no, sędziowie też się uczą być sędziami. Teraz mamy Szymona Marciniaka i jest super, tak? O, ale też miał swoją przeszłość, żeby dojść do tego, gdzie, a, gdzie jest. Więc. Wina chińskie będą dominować rynki. Bardzo niedługo. Na razie mają ten sam problem co my. Jeszcze nie robią tyle wina, żeby dla nich samych go wystarczyło. Nie wiem jak w tej chwili, ale oni też robili dosyć ciekawe historie. No, na przykład Australijczycy czy Nowozelandczycy są w nich zakochani. Do, chyba do. Gianzu to chyba dziewięć rejsów z różnych miast um, australijskich w tygodniu wylatuje, czy, czy codziennie już nie pamiętam. No, Grupę historia. Natomiast oni też mieli kiedyś taki, taki model pracy, że jeżeli coś przypływało w tankowcu e, do portu w Chinach, jedynie butelkująca była już na lądzie chińskim, to po zabutelkowaniu było już made na przykład, więc też nie wiem jakie jest na chwilę do końca, więc, więc nie będę mówił, ale pamiętam, że takie historie. A, takiej historii bywały. Niemniej jednak mm, nie sądzę, że dożyjemy takiej rzeczywistości, w której, nawet jeżeli jakością i ilością jakby za, ilością zaspokajając swój rynek i będą w stanie eksportować poważnej ilości, a jakością dogonić te wina, na których je wzorują tak naprawdę, no to nie sądzę, żebyśmy woleli wypić butelkę Junan zamiast butelkę Burgunda. Ale obserwować. Ale obserwować. Absolutnie. Nie bać się,
0: obserwować, próbować. Tak samo polskie wina, próbować, obserwować. Niekoniecznie muszą smakować, absolutnie. ale
1: warto wiedzieć, że takie są. Mamy w Polsce chyba od Brundelmajera te chińskie wina na pewno są dystrybuowane. Nie wiem, czy przez sąsiadów. Mhm. Dokładnie.
0: Tak, tutaj sąsiadów pokaz, pokazanych zosta, kilku sąsiadów zostało pokazanych palcem. Na tym, na tym jakby powstrzymajmy się, nie, nie promujmy. I o ile oczywiście tutaj sponsor nam się nie pojawi podcastu, bo wtedy Dokładnie. będziemy ich promować. Nie, no oczywiście żart. Podcast jest propublikowany. No, bawmy się tym, żeby dzielić się swoją wiedzą. Bawmy się tym, żeby opowiadać właśnie historię i mówić o pasji ludzi.
1: A to Lenz to Te wszystkie wina robione przez słynnego austriackiego winierza w Chinach jednego z tych pionierów całej zabawy są co do, do Dostępne w Polsce. Polecam, żeby spróbować, żeby się przekonać, jakby to powiedzieć, jak może wyglądać przyszłość chińskiego winiastu, bo tak naprawdę te są podejrzewam w trzech czwartych drogi finalnego kształtu.
0: Czyli praktycznie u końca, jeżeli chodzi o kształt. A jak wygląda kwestia szampanów, powiedz mi? Gdzie to zmierza? Czy to w ogóle ma szansę, w tej chwili biorąc pod uwagę natłok, a trudność tworzenia szampana, albo ograniczoną liczbę miejsc, no bo wiadomo, że szampan jest ograniczeniem, dlatego jest szampan, dlatego jest kawa. Nie udaj eksperta, broń Boże, to ty o tym opowiadaj, nie chcę wchodzić w twoje buty. Jakby, to ty opowiedz właśnie, gdzie jest szampana? Z jednej strony ograniczona ilość ceny, z drugiej strony smak?
1: Przyszłe szampana, a świat się nie zmieni ani sądzę żebyśmy się stali jedną globalną, taką, jakby to powiedzieć, kochoźniczą ko ko wioską, bo już chyba to się nie wróci, To przyszłość pana jest tylko w jednym miejscu w niebie. A szampana jest ciągle za mało. Szampan ma tam problem, że nie jest w stanie, nawet jeżeli w ostatnich latach nawet dołączyli tam Koddebar, jakieś różne inne historie, to terytorialnie nie są w stanie zaszaleć już, jakby no rozrosnąć, więc dochodząc do swojego limitu, tym bardziej, że też jakieś tam powiedzmy są limity produkcji w operacji różne inne rzeczy. Zapotrzebowanie na szampana chociażby ze, w związku z tym, że społeczeństwo się bogacą, chociażby Chińczycy, a szampan jest ciągle za mało. Szampan nigdy nie będzie tani, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że taka stara anegdota <grywa> chyba z 15 lat ma, ale jest bardzo prawdziwa do dzisiaj że za kilo winogron szampani szampanii kupujesz warzywniak w Langwedocji. To jest mniej więcej ta sama cena. I rzeczywiście powiedzmy, że na dzień dzisiejszy kilo winogron, nie wiem, czyli materiału do produkcji przyzwoitej jakości, tak na wolnym rynku od tzw. recoltanku, pewnie jest między 10-15 euro. W Langwedocji pewnie za euro to jest już za ten super towar nie, na, na tej zasadzie. Więc Drugim, a drugim jakby powodem jest to, że mm, my pana będziemy chcieli pić zawsze i nigdy nie będziemy chcieli, żeby był tani. I to nawet nie darecho Pamiętam, e, jeden z producentów kończył pewną serię etykiety. I importer oczywiście zrobił promocję. No i stało, stało, stało i tak mówię, a jaka jest cena? No 95 zł. Ja zróbcie 109. Po prostu boję się kupować ten szampan.
0: Co byś doradził na koniec, tak podsumowując nasz podcast, co byś doradził tym, którzy z jednej strony chcą się interesować tym winem, a z drugiej strony tym, którzy absolutnie gdyby chcą tylko i wyłącznie rozpoznać ten obszar, co im smakuje?
1: Na dzień dzisiejszy mają wszystkie argumenty dosłownie w ręku, o ile mają w ręku myszkę. A, bo oczywiście polecam wszelkiego rodzaju chodzenie na degustacje, na kursy. To już niech każdy sobie wybierze, jaki mu najbardziej w duszy gra się podoba, czy osoba, czy pomysł, czy polski, czy angielski, czy jakikolwiek inny. Ma no interesantę. był konsumentem i zazwyczaj jeżeli chce kogoś namówić za taki pierwszy kontakt, to sugeruje przede wszystkim czytanie jak największej ilości mm, Tekstów takich najbardziej uznanych jednak, powiedzmy Wine Spectator, Decanter, Wine Advocate, okay, tak, czyli to najbardziej takie, no jakby mainstreamowe i najba na najbardziej już rozpoznawalne magazyny winiarskie. Natomiast do nauki, całkiem młody projekt, który został wymyślony, nie wiem czy w branży winiarskiej, czy w szczególnie edukacji o winie, to nie wiem czy to nie jest naj na największa historia ostatnich 50 lat. A miałem przyjemność zresztą pisać wstęp do tłumaczenia i redagować, jakby kontrolować tłumaczenie polskiej wersji, którą doskonale przetłumaczyła Agnieszka Wojtowicz z Moniką Stępień. Idealnie to zrobiły ze współpracą zespołem. Myśmy z Anżanem Daszkiewiczem byli tą stroną jakby ekspertów. Miałem przyjemność popełnić nawet wstęp do książki, bo jest też książka, tego się, jakby, nie od tego się zaczęło, a na tym się skończyło, że jest książka wydawana w kilku językach. Paradoks polega na tym, że polskie tłumaczenie zostało znane za jedno z jest na, tam najlepsze tłumaczenie książki branżowej przez któryś tam z tych konkursów właśnie na ten temat, już nie, nie pamiętam, który. Natomiast e, polskie tłumaczenie też stało się bazą do tłumaczeń na, na inne języki. Fajne, fajna historia, to jest super. I tutaj absolutnie Agnieszka z Moniką. Z, warto by było, przepraszam. Warto było, drugie cmoknięcie mam. Natomiast gdzieś. już kończę z zabawę z obrwem Madeleine Fouquet. A cała inicjatywa nazywa się Winefoli, i możemy to zrobić w Internecie. Możemy sobie ściągnąć różne materiały, kupić książkę, to już jak to woli po angielsku, po polsku i tak dalej. Natomiast tam jest tak ładnie, leciutko, przystępnie, w formie bardzo fajnych ikon, pokazane każde winogrono. A każdy są podawane najważniejsze takie, jakby to być. Nawet nie najważniejsze, tylko takie najbardziej warte jakby poznania informacje o każdym miejscu, gdzie robi się wino. Nie, że u, u, od razu, tylko właśnie z tej, z tej strony słucham, jest tak, 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 tu, 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 tu. Bardziej właśnie tak jakby na w zasadzie opowieści znajomego niż wykładu profesora. Ale jest to merytorycznie, absolutnie nie ma co się, no, zawsze może być lepiej, ale jakby według nastroju, według których zostało to zrobione i odbiorcy, dla których zostało to zrobione, to jest more than enough
0: świetnie. Bardzo dziękuję, bo to mam nadzieję pokieruję. Oczywiście będę Cię namawiał do tego, żebyś mi podesłał link i ja ją umieszczę pod podcastem, po to, żeby wszyscy mogli się z tym zapoznać. Na pewno podcast będzie dostępny na LinkedInie. To na sam koniec, podsumowując całość, chciałbym Ci bardzo podziękować za udział w podcaście. Mamy niespodziankę dla naszych słuchaczy, dlatego, że przed sekundą ustaliliśmy, że gratisem dla naszych słuchaczy, którzy wytrzymali do samego końca, będzie możliwość konsultowania z Tobą wybranego tematu winiarskiego stawmy im temat e, samym sobie, mm -hmm. e, czyli niech ci eksperci nasi, którzy są na LinkedInie, tudzież słuchają tego podcastu z innych źródeł, będą mogli do ciebie dotrzeć dzięki mnie albo linkom, które są umieszczone e, pod podcastem. Natomiast na sam, sam koniec mm -hmm. chciałbym cię zapytać o coś, o co pytam każdego mojego gościa. Mianowicie wyobraź sobie, że budujemy rakietę tu, na naszej Ziemi. Budujemy tę rakietę z intencją strzelenia w kosmos. Niech ona pędzi sobie między galaktykami, planetami, i niech napotka cywilizację. Mhm. Co my mamy napisać na tej rakiecie, żeby zachęcić tę cywilizację, żeby nas odwiedzili?
1: Co mamy napisać? Na tej, to bym powiedział tak. Jesteśmy lepsi niż się wydaje. Fajniejsi niż się wydaje. Faktycznie.
0: Warto nas poznać. Odwiedzajcie nas i spróbujcie wina.
1: No, koniecznie. Ale... A, tak.
0: <laughs> dzięki bardzo. Dzięki za czas. Dzięki za podzielenie się z całą swoją wiedzą na ten temat. Mam nadzieję, że to nie nasz ostatni podcast. Zawsze zachęcam do tego, żebyśmy wracali do takich tematów. Pozdrawiam i dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękuję. Rozkowszą wrócę, jeżeli tylko ktoś, że, że tak powiem, nie będzie miał nic naprzeciw. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również w pierwszym odcinku podcastu Marketing z ludzką twarzą w sezonie trzecim. Wysłuchaliście przed chwilą pierwszego odcinka trzeciego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą, odcinka zatytułowanego Napoje alkoholowe smaki i preteksty. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka był Tomasz Kolecki. Odcinek o pasji do wina i dzieleniu się nią, sytuacji na rynku win oraz kierunkowi jego rozwoju. Dialog, jak wiecie, jest dla mnie bardzo ważny, dlatego zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu i rozmowy ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, możecie mnie znaleźć na LinkedInie, wystarczy, że u góry strony w wyszukiwarkę wpiszecie Andrzej Wierzchoń. Możecie również pisać maile bezpośrednio pod mój adres andrzej.wierzchon.gmail.com Podcast ma swoje profile na Instagramie i Facebooku. Na Instagramie znajdziecie go wpisując marketingpodcastpodkreślenie.pl, a na Facebooku pod hasłem Marketing z ludzką twarzą. Szczegóły i linki jak zwykle umieszczam w opisie tego podcastu. Tradycyjnie już na koniec zachęcam do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli się wam podobały, dzielcie się informacją i linkami ze swoimi znajomymi. Będzie mi bardzo miło móc dzięki wam dotrzeć do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Marketing z ludzką twarzą, subiektywnego podcastu o marketingu, rynku strategii i ludziach z pasją.